0: Velkommen til dagens øh, byrådsmøde Vi har øh, afbudt fra Michael Harbøl Og Tine Dirksen der er med som samt Også i dag Så ellers er vi Udtagelige Og vi har øh, udsendt en dagsorden Sag nummer 1 hedder Godkendelse af dagsordenen. Det skal vi høre om der er nogen Bemærkninger til Det ser ikke ud til at være tilfældet Så den kan vi her med godkende Så har vi sag nummer 2 som handler om nedlæggelse af Business Region Esbjerg. der er det sådan, at bestyrelsen i Business Region Esbjerg har besluttet, at organisationen skal nedlægges med udgangen af 2021, og det sker med baggrund i oprettelsen af nye turistdestinationsselskaber, som følger af vedtagelsen af Erhvervsfremmeloven i december 2018. De fire kommuner i BAE vil fremover være en del af tre forskellige turistdestinationer. Formelt set er det byrådene i Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg kommuner, der træffer beslutningen om nedlæggelse af BAE i sin nuværende form. Og ifølge vedtægterne står der, at BAE kan opløses med et års varsel med opgør af et regnskabsår, og det er så et kalenderår, og opløsningen kræver enighed blandt medlemmerne. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til, at vi hermed lægger op til at nedvække Business Region Esbjerg. Det ser ikke ud til at være, vi var der heller ikke økonomiudvalget, så det kan vi også her i byrådet konfirmere i enighed. Så når vi til sag nummer tre, som handler om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Esbjerg Kunstmuseum. Esbjerg Kunstmuseum har fået en ny vedsætning, og byrådet skal i den anledning udpege to medlemmer til bestyrelsen. Og økonomiudvalget har efter møde der indstillet, at det er Røgge André Andersen og Sarnørix, der udpeges til bestyrelsen. Og det ser det heller ikke ud til, at der er nogen, der har indvendinger mod her, så det kan vi også godkende i fjordet. Så når vi så sag nummer 4, som handler om øh, ommærkning af boliger, øh, og det er en, øh, handler om boliger, der er baseret på ministeriets liste og udsatte boliger, Ommærkningen er et af de virkemidler, der nævnes som strategiske tiltag for at ændre og og dermed bærer i tiltag for at få et område af listen for udsatte boligområder. Der er 156 boliger, der her ønskes ommærket fra familieboliger til henholdsvis ældre- og ungdomsboliger. Det har nedevalgt sagt ja til, og her er, det, er der lige et par bemærkninger. Det er godt, at jeg har glemt at folde det helt ud, men Løb, så er jeg i hvert fald bedt området her. Værsgo, sammen?
1: Ja, tak for dig. Øhm det her det er faktisk en sag, som vi har diskuteret sådan rimelig intenst i mit bagland. Øh, fordi vi vil selvfølgelig hellere omværge boliger, end vi vil rive dem ned. Men det er samtidig vores klare opfattelse at der mangler billige familieboliger. Ikke bare her i Esbjerg By, men i hele kommunen. Og derfor synes vi, det er enormt ærligt at ændre, hvem der kan søge de her boliger. På den anden side, så ønsker vi naturligvis heller ikke, at Hedlundgaardparken går fra, som nu, og være udsat boligområde til at komme på ghetto-listen. Definitioner, som vi jo så i øvrigt på ingen måde deler eller er enige i, hvordan man gør, men det må vi jo desværre leve med. Så derfor kan jeg så undre mig en lille smule over tidsperspektivet for de her ommærkninger, at det kommer lige netop nu. Fordi der kommer en ny ghetto-liste til december. Og øh, der tænker jeg ikke, at behandlingen af de her ommærkninger er til vejræk inde i ministeriet. Det skulle være første gang, de var så hurtige i hvert fald. Så vi risikerer rent faktisk, at så går parken om en lille måneds tid er at finde på ghetto-listen. Og vi ikke kan få lov at ændre øh, ommærkningens tidspunkt, hvis man kan sige det sådan. Så står vi med endnu færre greb i værktøjskassen i forhold til at fjerne parken fra ghetto-listen. Senere. Hen. Det synes jeg ville være hammerærreligt. Men det er jo selvfølgelig kun gidsninger. Og dem kommer man ikke særlig langt med, slet ikke i politik. Så vi har valgt at stemme for, men vi synes, at det er ærgerligt, at vi igen nu ændrer billige familieboliger til andre typer boliger. Og det tror jeg, at vi skal være meget opmærksom på fremadrettet i kommunen generelt.
2: Tak.
0: Tak for det. Så er det Diana Rosolsen.
2: Det var egentlig også en del årsagen til, at jeg valgte at tage ordet. For det første så anerkendelse og ros for, at boligforeningerne rent faktisk er i gang med at løfte vores opgave sammen med os i forhold til at sikre, at vi får ændret på øh, på sådan så vi forhåbentlig ikke får endnu et område, der kommer til at være et, øh, et ghettoområde. Men jeg kan også godt have mine bekymringer for, hvordan det kommer til at se ud, når de nye tal kommer. Og det har jeg egentlig af flere årsager. Men en af dem er, at jeg ikke synes, vi har været hurtige nok i kommunen til at, øh, at få arbejdet ihærdigt med at sikre, at man blandt andet får flere øh, billige boliger rundt omkring i hele kommunen. Det er vi nogen, der har skraldbog i. I mange år efterhånden. Men egentlig også, at vi ikke har lavet flere greb endnu. Vi har den lovpligtige og den strategiske udviklingsplan. Og jeg synes, vi skynder os lidt for langsomt. Jeg tænker, vi skal skynde os lidt hurtigere. Og jeg tænker, det er byrådet, øh, som har en fælles opgave her med at sikre, at vi ikke lige pludselig får boligområder, der bliver overtaget øh, fra staten af. Lige om lidt der udløber vores dispensationsret på dagtilbudsområdet for eksempel. Men, men jeg, jeg, jeg tænker at der er nogle områder, vi skal have highlightet endnu mere nu her, men en i ros for det her, og, øh, og måske også lige et signal om, at vi skal skynde os lidt med nogle af de andre tiltag.
0: Tak for det. Og med de relevante bekymringer, er der her med enighed i byrådet om, at vi kan sige ja til den her ommærkning så det godkender vi hermed og går videre til sag nummer 5, som handler om uh, Esbjerg Almindelige nyttige boligselskab, som har et ønske om at få lavet deres, tid, deres tidligere kontor og presentere deres skolegade om til familieboliger. der er så her et, uh, en schema A ansøgning, som er fremsendt uh, med afsæt i byrådets beslutning fra den 17. august 2020. Og uh, her er der så en sag, hvor vi skal godkende den her schema A ansøgning. Og det er der udenbart ikke nogen, der har bemærkninger til. Så det kan vi også gøre egentlig. Så når vi til uh, sag nummer 6, som uh, handler om, at uh, Fagende Kommune ønsker at indgå en delaftale med Esbjerg Kommune om et forpligtende samarbejde vedrørende myndighedsopgaven i forbindelse med servicelovens paragraf 114, som handler om støtte til køb af handicapbil. Esbjerg Kommune er positiv over for overtagelsen, og opgaven vil blive løst af sociale ydelser i vores Og der forventes cirka tre sager ordentligt. Det er der umiddelbart heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så dermed kan vi tage den opgave på os for fændig og hjælpe dem lidt på det sige. Det siger vi ja til. Går videre til sag nummer syv, som handler om Frivillige aftaler om sprøjtefrie boingernære beskyttelsesområder. En sag fra Planen Lødvalg. Så Karin Sandrine, du får lov til at forlække den. Værsgo.
3: Yes. Staten har givet kommunerne opgave med at facilitere, at vandværker og lodsejere indgår frivillige aftaler fra samtlige BNBO om at ophøre af anvendelse af sprøjtemidler. Esbjerg Kommune kan ikke nå at facilitere alle aftaler, men vi lægger et forslag op at vi når de væsentligste, og at vi politisk behandler alle de indgåede aftaler inden 2023. På den baggrund indstiller blandt og økonomidvalget til byrådet, at valgmulighed 2 vælges, det vil sige, at for BNBO, hvor der kan forhandles et frivilligt aftaleudkast, vil byrådet få forelagt sag med henblik på at træffe en konkret beslutning om ekspropriationshensigt. To, at principperne for, hvilke BNBO, teknik og miljø prioriterer, tiltrædes. Det vil sige, at BNBO med store vandmængder eller BNBO, hvor lodsejer og vandværk er indstillet på, at indgå aftale prioriteres. Og jeg vil lige sige, at i Socialdemokratiet der er vi rigtig glade for, at beskyttelse af grundvandet prioriteres. Vi er naturligvis bekymret for sprøjtegift og anser en aftale med eksproduktionsvandring mulighed som et skridt i den rigtige retning. Vi er også positive over for, at ordningen gælder for alle. Øhm, man kan blot lave en aftale med vandværk øh, eller øhm, og så indgå den her aftale. Altså, aftalen er for alle. Øhm, yes.
0: Tak for det. Sarah Mørges.
3: Ja.
1: Selve indholdet i det, der ligger her, synes vi er rigtig fint. Vi kan også fuldstændig tiltræde, at det er model 2, at, at vi vælger. For også at se, så giver det de, de bedste vilkår. Både for os som kommune, men ikke mindst for de borgere, der skal drikke vand bagefter. Og det er jo trods alt dem, vi gør det for. Det der godt nok skær i øjnene og som jeg synes jeg har efterlyst en del gange og som udvalgsformand også har været inde på hver gang vi har haft nogle af de her sager på dagsordenen tidligere det er jo det med at det først kommer nu øh, det er altså øh, knap og to år siden den her lov den øh, blev lavet i, øh, og vedtaget i Folketinget jeg synes godt nok det er træns det først kommer nu prøv at tænke hvor meget vand vi kunne have nået at kigge på inden mange aftaler kommunen kunne have nået at indgå inden i dag men altså bedre sent end alle, og så videre og så videre men jeg synes godt nok at det er lidt sløjt tak
0: tak for det, så er det Jørgen Bosen ja
4: ja det kan du have ret i Sara men uh, i hvert fald så synes vi at det her det er den rigtige vej at gå nemlig at vi har frivillige aftaler mellem Lodsejere og det lokale vandværk og finde en ordning der i imødekommer de krav der er til beskyttelse af vores vandforsyninger i dag Guldråden er så at blive enige om vilkårene, inden ekspropriationen øh, kommer. Er parterne ikke om aftale, øh, så kan man få en fornuftig afgrænsning, og de kan bøje sig lidt imod hinanden. I modsætning til, hvis der er tale om ekspropriation, så skal man så holde sig strengt til, øh, til det nødvendige, altså det uregnede BNBO. Der findes mange gode alternativer til sprøjteforbud, f.eks. skovrejsning, ophør af landbrugsdrift, og så osv. Hvis ikke der indgås frivillige aftaler med kommunen, nemlig at pålægge et sprøjteforbud, så pålægges der et sprøjteforbud for ekspropriation. Og det ved at vi også er nødvendigt, hvis vi skulle komme der til. Det håber vi, så ikke, at det sker. Det forventes, at Folketinget vedtager et decideret sprøjteforbud for BNPO-områder, der ikke er det omfattede af aftaler, som vi selv skal indgå herinde den 31.12.2022. Så der har vi jo noget at hænge over der. Så på den baggrund er det fint, som forvaltningen vil gøre. Lad det lokale vandværk snakke med lodsejerne med et udgangspunkt at blive enige om en god løsning. Opnås der ikke enighed, ja, så er ekspropriationen reglen jo efterfølgende. BNBO-aftalerne er vigtige, for de vil fremme adgangen til rent drikkevand, som er en forudsætning for øget, forudsætning, justekvalitet og også nødvendigt, hvis man vil etablere erhvervsvirksomheder fremadrettet. Tak for det.
0: Og ja, man kan jo altid ønske sig, at noget det var gået hurtigere, og noget det var... Den, det lovgrundlag, som kom i 19, det var kommet mange år før, det har vi også efterlyst i den her sal tidligere. Nu er det jo så, synes jeg, er glædeligt, at vores eget fælles kommunale jo i mindst 15 år har arbejdet med de her frivillige aftaler, og derfor har vi jo rigtig mange af de største kildeområder godt beskyttet, inden vi nu tager fat sådan på den her måde. Så godt udgangspunkt, og nu skal vi bare have det sidste med. Godt. Vi øh, siger ja yes til sagen her, og går videre til øh, sag nummer 8, som handler om indsatsprogram for vandløb. Også den sag, der har været i planløbet, hvert fald du går over ordet igen. Værsgo.
3: Tak. Vi skal som kommunen fremsætte forslag til hvilke indsatser, der bør gøres i vores vandløb, for at vi kan nå de statslige fastsatte miljømål. Som rådgiver til Teknik og Miljøs forslag, har været nedsat et vandråd. Frem til 2027 foreslår teknik og miljø, at der gennemføres konkrete vandløbsprojekter i 22 vandløb. Samtidig foreslår teknik og miljø, at der for staten også peges på fem indsatser, som indvendes under øvrige indsatser. Det drejer sig blandt andet om tre betydelige spæringer i RIBE. På den baggrund indstiller Plan og Miljø og økonomiudvalget til byrådet, at et udkast til. Indsatsprogram for Esbjerg Kommune vedtages som kommunens bidrag til forslag for hovedvandsoplandet. Øh, og to teknik og miljø indmelder fem øvrige indsatser med henblik på at kunne iværksætte en forundersøgelse, efter der kan tages politisk stilling til en egentlig realisering. Derudover så vil jeg sige, at udvalget ønsker, at indsatser i vandløbene koordineres kommunerne imellem.
0: For det. Tak for det. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet til den her sag, så det ser ud til, at vi kan være i om. Så går vi videre til sag nummer 9, som handler om en rammeaftale for det specialiserede område og specialundervisning. En sag, der bliver forlagt af formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Sydlandmarks rammeaftale på det sociale område og området for specialundervisning løber i to år, og nu er det blevet tid til igen at vurdere, om vi her i byrådet kan godkende en ny aftale for 2021 og 2022. Især på socialområdet er det afgørende med en koordineret indsats. Vi støtter borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblemer, og vi samarbejder på tværs med regioner og kommuner, både om konkrete indsatser og om fordeling af botilbudspladser. Vi har allerede godt... Samarbejde mellem regionen og kommunen her i Syddanmark og rammeaftalen 2021-2022 sætter netop, fokus, sætter netop særlig fokus på en yderligere styrkelse af samarbejdet. Socialdirektørforum har gennemført en høring, hvor de har samlet input fra alle de sociale politiske politiske udvalgte kommunerne. Der har været, en flot, der har været rigtig flot engagement, og mange af udvalgene har bidraget med input i processen. Resultatet af den proces er tre udviklingspunkter, som er bærende i den nye rammeaftale. Og de tre temaer det er et tværsektionelt samarbejde, altså samarbejde mellem f.eks. sundhedsområdet, uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. Og to, øget kvalitet i indsatserne. Det løftes blandt andet ved, at Socialdirektørforum har nedsat en netværksgruppe, der skal bidrage til at øge videndelingen og kvaliteten i de sociale indsatser. Og tre, fokus på styring og kvalitet. Altså et fokus på, hvordan vi i kommunen kan udvikle bedre styringsmodeller med henblik på at effektivisere udnyttelsen af vores kapacitet og dermed få mere ud af den krone, vi kan levere en social indsats for. Det handler med andre ord om, at styrker det allerede gode samarbejde, så borgerne oplever en god sammenhæng i de forskellige tilbud. De tre temaer i rammeaftalen skal sætte retningen for vores indsatser her i Syddanmark, og nu skal det egentlig arbejde i gang. Vi skal i fællesskab have omsat de tre udviklingspunkter til helt konkrete planer og handlinger. Rammeaftalen 2021 og 2022 stemmer godt overens med vores ambitioner i Esbjerg Kommune, og indstiller derfor til byrådet, at vi godkender den nye rammeaftale. Tak. Det ser det ud til, at vi kan
0: også gøre. Der er ikke flere, har bedt om ordet til den sag, så det har vi hermed gjort. Vi går videre til sag nummer 10 som handler om besvarelse af centrale udvældninger fra Socialstyrelsen. Også en salg har været i Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Henrik, du
5: får ordet igen. Værsgo. Ja, tak. Socialstyrelsen udpeger hvert år et antal målgrupper, som modtager en højt specialiseret social indsats. Socialstyrelsen beder derfor også i kommunerne om at optælle, hvor mange borgere vi har inden for de målgrupper. Desuden skal vi informere om, hvilke tilbud vi har til de, til de her borgere. Grunden til, at Socialstyrelsen i hvert år laver den her afdækning, er, at de ønsker at indsamle viden om udviklingen på det specialiserede socialområde. Desuden vil man gerne fra central side sikre, at der ikke er nogen, der falder igennem sikkerhedsnettet. Det er vigtigt, at der også er tilbud til borgere med problemstillinger. Øh, problemstillinger, vi måske ikke ser så tit, men som udspringer af en meget kompleks social situation. I 2019 udpegede Socialstyrelsen øh, disse tre målgrupper. Og det var gravide med svært misbrug. Det var borgere med udviklingshemming der skal anbringe sin sikret afdeling, efter de har fået en dom, og det er jo borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen opgør omfanget af disse målgrupper i den enkelte region, og derfor har vi i Esbjerg Kommune bidraget til en fælles optælling af antallet af borgere i hver af de tre målgrupper her i regionen Syddanmark. Desuden har vi oplistet de, oplistet de konkrete tilbud, og vi har vurderet, om der er kapaciteten op. Endelig har vi på nogle af områderne øh, beskrevet forslag til fremtidige justeringer af indsatserne. Generelt kan jeg sige, at alle kommunerne har erfaring med de tre udpegede målgrupper. Det er ofte borgerne der har behov for, at vi opdager, opdager dem i tide, og de har som regel brug for et høj, et, en, en højt specialiseret eh, indsats. Udover rapporten om hver af de tre målgrupper, har vi også været med, medunderskriver af et brev til, Social, til Socialstyrelsen, Målet med det brev er kort fortalt at gøre opmærksom på, at der er en øh, at det er en udfordring at drive et højt specialiseret døgntilbud til gravide med skadeligt misbrug. Der er nemlig heldigvis, kan vi sige, så relativt få kvinder, der visiteres til dette døgntilbud. Når målgruppen er så lille, er det både økonomisk og fagligt en udfordring at, k- at konstruere et godt og effektivt tilbud. Vi er til lidt af os afdækning af målgrupperne, og er indstillet til byrådet, at vi godkender besvarelsen på centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen. Tak.
0: Tak for det. Det ser det også ud til, at vi kan være enige om. Så det har vi her med godkendt. Så når vi til sag nummer 11, som er den sidste på den åbne del af dagsordenen Det er andet udkast til beskæftigelsesplanen for 2021 2022 også en sag fra
5: Socialt Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik, du får lov en gang til. Værsgo. Vi prøver lige igen. Byrådet skal være over medtage en plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. I år står vi i en særlig situation på grund af coronakrisen, som har betydet, at der er flere ledige end forventet. Vi kender ikke endnu ikke krisens fulde omfang og vejhed, men der er heldigvis forventninger om, at beskæftigelsen vil stige igen i 2021. Vi forventer derfor, at næste års beskæftigelsesindsats være på almindelige vilkår. Beskæftigelsesministeriet har udmeldt fem endende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Det er disse mål, som vi med beskæftigelsesplanen arbejder mod at indfri. Målene lyder 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 2. Flere ledige skal opkvalificeres. 3. Flere flygtninge og familiesamføndere skal være selvforsørgende. 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og femte virksomhederne skal sikre sig den nødvendige kvalificeret arbejdskraft. Flere af målene har, har været med tidligere, nemlig at vi skal sørge for, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som de er brug for, og vi skal hjælpe endnu flere borgere til at blive selvforsørgende. Som noget nyt er der sat mål om, at ledige skal have en værdig sagsbehandling og en værdig sagsbehandling. Den kan tolkes på mange måder. Vi mener, at det blandt andet indebærer, at I mødes med tillid og jobfokus. Herudover har vi sat et lokal mål om, at flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende. Det er i modsætning til det uge mål ikke et mål, som ministeren har pålagt os, men et vi selv har valgt at tage med. Vi er særligt optaget af, at de unge i kommunen kan på til at få en solid og en langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi kan se at jobcenterets indsats bliver frugt, og vi vil gerne fortsætte den positive udvikling, så endnu flere unge bliver selvforsørgende. De unge har derfor fået deres redkapitel stykke 6 i beskæftigelsesplanen. Igen i år øh, har der været udarbejdet en plan et godt samarbejde med lokale repræsentanter for, for arbejdsmarkedets parter i form af forum for rekruttering og beskæftigelse, som har bidraget med værdifulde indspark. Planen er i år inddelt i to sektioner. Den første Sektionen er toårig og indeholder de overordnede politiske fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen. Anden sektion er etårig og indeholder indsatser ud fra målene beskæftigelsesministeriet, fra beskæftigelsesministeriet samt lokale mål og fokuspunkter. Planen har dermed et længerevarende fokus, som skal sikre en mere sammenhængende og gennemsigtig beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen 2021-2022 er et godt fundament for at håndtere de politiske udfordringer, som vi står for på beskæftigelsesområdet, og den er et godt grundlag til at understøtte en, en fortsat positiv udvikling på vores område. Så jeg derfor til byrådet om, at vi godkender beskæftigelsesplanen. Tak. Tak for det. Så er det
6: Rasmus Rasmussen. Ja, øh, ja tak. I uh, Socialdemokratiet, der bakker vi op om uh, beskæftigelsesplanen. Men vi er sådan set også enige med form for rekruttering og beskæftigelse, som i deres høringsvar øh, skriver, at der skal være mere fokus på øh, unge problematikken og indsatsen for de unge uden arbejde, som ikke er i uddannelse og ikke er på vej ind i en ungdomsuddannelse. Og øh, Dett det område ønsker vi, at var mere tydeligt i beskæftigelsesplanen, og det er et område, som vi i Socialdemokratiet vil følge tæt. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på det antal af unge mennesker, som vi har nede i uddannelseshuset så har vi en stor udfordring på det her område. Og samtidig så er vi rigtig glade for, at Forum for rekruttering og beskæftigelse har fået en plads i unge og uddannelsesudvalget, hvor vi, fordi det er vigtigt, i vores verden er det meget vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med arbejdsmarkedspartner.
0: Tak. Tak for det. Diana Mors Olsen.
2: Jamen jeg synes sådan set, at det er ganske udmærket, at der er et afsnit øh, omkring unge og ungeindsatsen i beskæftigelsesplanen, jeg kan undre mig over, at vi ikke kan se den i børnfamilieudvalget, børn- når nu vi rent faktisk har ansvaret for den samlede ungeindsats, også på beskæftigelsesområdet. Så hvis der man har et ønske om at folde den lidt mere ud, så tænker jeg, at det var oplagt at samarbejde med det fagudvalg, der rent faktisk har ansvaret for den.
5: Henrik Rødløb. Ja, jeg vil bare sige, det var sådan mest til Rasmus, at jeg er bestemt enig i, at den her gruppe af unge, dem skal vi selvfølgelig have et særligt fokus på. Det var også ligesom det, jeg sagde. Jeg er helt klar over, at I stillede et forslag om, at I mødkomme øh, form for Rekruttering og Beskæftigelse øh, om en mere klar beskrivelse af indsatsen for de unge. Øh, men jeg må også sige, at med det fokus, jeg synes, vi har lagt op til i beskæftigelsesplanens udkast her, så er der, taget, det er der så taget højde for, synes jeg. Øh, og som jeg netop har sagt i min fremlæggelse her, øh, hvor det er præciseret, så er det min opfattelse, at der er i høj grad af fokus på de unge. Og det skal der netop være. Det er dem, det er de unge, vi skal bygge vores fremtidige samfund på. Tak. Tak for det. Så fik jeg slukket det i for. Jeg skulle slukke for Henrik, det var det, der
0: mening. Tak for det. Øhm, med de bemærkninger her, så lyder det jo til, at øh, der er enighed omkring øh, beskæftigelsesplanen. Øh, og vi dermed kan godkende den øh, i enighed. Så det har vi dermed gjort. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af byrådsmødet, så tak fordi I så med.